0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada Domingo su amigo y servidor Pepe Valle. Está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 2 y el capítulo 2 también de Lucas. El título de la lección es Venimos a adorarle y lo podemos encontrar en el versículo 2 del capítulo 2 de Mateo. Esta clase comprende de enero 9 a enero 15 y me hago un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean. Y esta lección es una lección muy bonita, una lección que me emociona mucho, porque el día de hoy Jesucristo va a nacer en esta lección. Jesús va a llegar en esas condiciones humildes, en una situación tal vez no tan, tan, tan buena, ya que se le niega el espacio a, a sus padres, a José y María en el mesón o en los mesones. Y él va a llegar y va a nacer el día de hoy. El día de hoy es como si fuera lo que tradicionalmente celebramos diciembre 25. Y, yo espero que el Espíritu Santo esté con nosotros el día de hoy y que nos pueda hablar a nuestro corazón y dar una confirmación de que realmente Jesús está naciendo el día de hoy. Para muchos de nosotros tal vez Jesús nacerá en nuestros corazones el día de hoy, tal vez llegará a nuestra vida el día de hoy. Aunque nosotros ya le conocíamos, aunque nosotros ya hemos escuchado de él, así como todas estas personas, todos estos israelitas ya sabían de las profecías, que se venían hablando, cantando en oraciones, enseñando en la primaria de tantas generaciones de que vendría un salvador, de que vendría el primogénito del padre, de que vendría ese Mesías a salvarlos de muchas cosas. Y más que nada les iba a enseñar la forma en que deberían de vivir sus vidas. Ese día es hoy. Espero que que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a, a darnos cuenta que hoy es ese día del nacimiento de Jesucristo en nuestras vidas. Y si ya lo conocíamos y si ya estaba en nuestras vidas, que vuelva a renacer, que podamos darnos cuenta de que este niño Jesús que nace, que llega a nuestra vida el día de hoy, va a acompañarnos por el resto de nuestras vidas y va a ayudarnos a saber cómo hacer las cosas que el Padre nos ha pedido a nosotros. De hecho, Jesucristo, cuando en, al final de Lucas, eh, en el capítulo 2 de la lección del día de hoy, habla de que cuando Jesús tenía 12 años, Él está en el templo cuando sus padres, José y María, no lo pueden encontrar. Y cuando lo encuentran, Jesús está hablándole allí a estos eruditos con gran entendimiento, dice Lucas, y vamos a leer de eso en un poquito más. Sin embargo, si pudiéramos pensar el día de hoy que si José y María estuvieran buscando a su hijo Jesús, ¿dónde lo podrían encontrar? Definitivamente lo encontrarían en el templo. Sin embargo, qué bonito sería que en nuestro hogar y ya que hablamos y decimos que nuestros hogares deberían y debieran de ser un templo, que Jesús estuviera con nosotros sentado en nuestra sala, hablándonos a nosotros y hablándole a nuestros hijos, con gran entendimiento de las cosas que usted y yo debemos de hacer. Qué bonito sería que simbólicamente sus padres, José y María, lo encontraran en nuestros hogares y lo, encon y lo encontraran enseñándole a nuestros hijos. De hecho, si lo quisiéramos ya poner en un contexto y tal vez en una visión un poco más personal, que usted padre, que usted madre, o que usted hijo eh, o joven, seas tú Jesucristo, que tengas tú su semblante y tú puedas ser quien está enseñando estas buenas nuevas en tu hogar. Realmente, realmente, nosotros hemos hablado muchas veces de que podemos ser las manos, la boca, los ojos de Jesucristo para ayudar y bendecir la vida de otras personas. Así que si nosotros deseamos que Jesucristo nazca en nuestras vidas, si le permitimos un pequeño lugar en el mesón el día de hoy, entonces él morará con nosotros. En Lucas Voy a empezar con este, con este libro de Lucas en el capítulo 2. En el versículo 1 habla Augusto César, dice que todos tienen que ser empadronados, todo su reino tiene que ser empadronado. Es Sirenio, gobernador de Siria, y estoy parafraseando los versículos 1 y 2. Era el gobernador. Uh, en el versículo 4, cuando José escucha esto, sube de Galilea a Nazaret y ahí lleva a su esposa. Pensando desde este momento, hermanos y hermanas, David, uh, José lleva a María embarazada, tal vez ya de nueve meses, ya a punto de dar a luz. ¿Se imaginan lo obediente que ellos fueron a las leyes del país? Y aún en la situación que María estaba, con la fuerza que tenía, van a ser empadronados para cumplir con esta ley. Yo no creo que este viaje tal vez fue tan fácil para, para María. Y esto, hermanos y hermanas, para todos los que hemos visto a una mujer embarazada, nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras amigas, alguien que esté embarazada, nos podemos dar cuenta que en los últimos días no es algo tan fácil. Tal vez duele, eh, no, no se pueden sentar, acostar, es difícil hacer las cosas y María llega hasta hasta Belén de esta forma. Así que cuando está allí, María se le llegan los días de su nacimiento de, de Jesús, de dar a luz. Estoy parafraseando el versículo 6 y en el versículo 7 es un es un versículo que a mí me encanta y voy a tomar un poquito de tiempo para hablar de un par de cosas de este versículo. Dice y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y cuando nos damos, cuando damos o estudiamos un poquito más la traducción de los hebreos o de, de la Biblia, cómo fue de, del griego, nos damos cuenta que era, no había lugar para ellos en los mesones. Se pueden imaginar a José que si vamos a Mateo y ahorita vamos a regresar para allá. Dios se comunicaba con José por medio de sueños y José siendo un padre amoroso, siendo un padre de hecho justo, que acepta a María en la condición de ser una mujer embarazada sin haberse casado. José tenía mucha fe. Y nos damos cuenta que él siempre obedecía las invitaciones y lo que Dios le pedía. Sin embargo, tal vez no todo estaba hecho por José. A José todavía le tocaba hacer algunas cosas y eso para nosotros nos debe de enseñar algo muy grande. A veces nosotros recibimos un llamamiento, una invitación, una, eh, una petición a hacer algo por alguien o algo. Y... No todo está listo, no todo está puesto en bandeja de plata. Tenemos que aceptar la invitación, o no tanto que tengamos, pero si aceptamos la invitación como lo hizo José, debemos de tener la fe para saber que de alguna forma las cosas estarán bien. ¿Se imaginan ustedes a José llevando a su, a, a su a esposa junto con el que iba a ser su hijo a ser eh, empadronado y María está a punto de dar a luz y José tal vez diciendo bueno Dios dijo que todo iba a estar bien Dios proveerá va de mesón en mesón tocando la puerta y les dicen no había lugar para ellos. Y esto es bien interesante, hermanos y hermanas, porque aquí no dice que los mesones estaban llenos. Dice, no había lugar para ellos. Casi, casi como si el autor, como si Lucas dijera, sí había lugar, pero las personas no lo dejaban entrar. Sabían que... José y María, y especialmente María, llevaba en su vientre algo muy especial. Llevaba a Jesucristo en él, llevaba el Mesías. Pero estas personas no creían, no querían dejarlo entrar. Qué interesante que nosotros en nuestra vida, y espero que no sea el caso en, est en esta lección, de que estemos escuchando y José esté tocando simbólicamente a nuestro corazón en nuestra vida y digamos nosotros... Perdón, José, María, no tengo tiempo para ustedes. No tengo espacio para ustedes el día de hoy. Tengo mucho trabajo. Estoy ocupado en otras cosas. La verdad, los juegos de mis hijos me llevan mucho tiempo, así que tal vez ahorita no tengo tiempo, pero cuando tenga tiempo lo haré y los dejaré entrar. Creo que la invitación que nos está dando aquí este autor Lucas, esta escritura, démonos cuenta, hermanos y hermanas, si nuestro hogar, si nuestro corazón está lleno de cosas que realmente solamente rellenan nuestro tiempo, ocupan nuestro tiempo, y nosotros no queremos hacer espacio para ellos. Esto sería un gran tema para que ustedes lo pudieran hablar como familia y que pudieran comentar aquí con todos nosotros cuáles son las cosas que vamos a cambiar para permitirle a José y María, especialmente a Jesús, a este niño que llevaba en su vientre María, que entrara en nuestros hogares. Ahora, en la primera línea del versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Y esto es bien interesante, hermanos y hermanas, porque... Lucas, él dice Jesús fue el primogénito de Dios en la carne de una madre virgen. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué le, le doy tanta importancia? En la ley judía, el primogénito, el primer hombre, siempre iba a ser consagrado a Dios, siempre iba a ser consagrado a, a, su, a su obra. De hecho, mi mamá siempre dice que ella siempre quería hijos varones para que pudieran llevar el sacerdocio, pudieran llevar a cabo las cosas que tal vez si en un momento mi padre faltaba, mi hermano más grande pudiera hacerse cargo. Y mi madre siempre dice, siempre habla de esto. Sin embargo, en la tradición judía, el primogénito siempre iba a recibir lo doble de la herencia para asegurarse de que, él siempre se iba a hacer cargo de su madre y de sus hermanos, de, sus de su familia. Era el que llevaba el apellido de la genealogía. Así que Jesucristo, hermanos, y, y, y una cosa antes de, de mencionar de Jesucristo, este hijo primogénito siempre iba a hacer las cosas que el padre hubiera hecho. Cuando el padre no está, el hijo primogénito dentro de la ley judía, iba a ser lo que el padre habría hecho pero no puede hacerlo porque ya no estaba se dan cuenta cómo Jesucristo al ser el primogénito recibe las bendiciones dobles de un padre celestial y de una madre terrenal con un padre justo se le dan todas estas bendiciones se le consagra para ser de hecho por ahí al final de, de, de los, del versículo en Mateo dice para que sea un nazareno y ahorita vamos a brincar a Mateo otra vez. Pero Jesucristo realmente vino a hacer las cosas que su Padre Celestial no podía hacer porque Él no estaba aquí en la tierra. Dios necesitaba tener aquí un Hijo que pudiera cumplir la ley y que pudiera hablar por Él y que pudiera llevar a cabo las cosas que Él haría. ¿Y qué haría Dios si estuviera en la tierra? Desde el tiempo de Abraham, le prometió a Abraham que, que salvaría a su familia, que, que la bendeciría. Jesucristo viene a hacer eso. Dios protegería a su pueblo siempre. Jesucristo vino a protegernos a usted y a mí. Vino a enseñarnos, vino a amarnos, a tal grado que Él dio su vida para que todas estas cosas se cumpliesen. ¿Y saben qué? Porque Él fue el primogénito. Porque él comprendió la gran responsabilidad que él tenía como hijo primogénito de Dios en la carne. Con esto no quiero poner ninguna, uh, ningún peso extra en ustedes hijos primogénitos. Sin embargo, cuando entendemos cómo lo veían los judíos, el ser el hijo mayor conlleva muchas responsabilidades. Y qué mejor ejemplo que ver lo que hizo Jesucristo. Ahora, en este momento que Jesucristo nace, que de hecho nace en, en un pesebre y van a un establo, aquí es donde tal vez en, estos, en, estas, en este viaje que fuimos a, a Jerusalén, nos dimos cuenta que este establo no era más que una cueva, no era otra cosa más que una cueva. Donde en la antigüedad, así es como cuidaban a, a los rebaños, como cuidaban a las vacas, a, a todo el, el ganado, lo ponían en cueva. Entonces, se pueden imaginar otra vez aquí a José. Y estoy tratando de que podamos imaginarnos estas escrituras para darle un poco más de vida. Ya que cuando hacemos esto, como Jesucristo dice, las aplicamos a nosotros o la vemos en nuestras mentes, entonces llegan a tener más más significado. Imagínense esta cueva donde tal vez era oscura, tal vez era fría, dependiendo de, eh, de, de las inclemencias del, tem del tiempo. Pero José tal vez al entrar ve y él como padre, y a veces aquí nosotros como padres podemos tal vez identificarnos un poco. Dios me dijo que hiciera esto. Dios me dijo que los trajera aquí. Van a nacer. Y yo les quise dar un hotel de cinco estrellas. Yo les quise dar un, un mesón. Y lo único que puedo encontrar es un pesebre, una cueva. Con todo esto, padres, sepamos que Dios está con nosotros siempre y cuando estemos llevando a, a cabo su obra. Yo me imagino que José llega, se pone a agarrar tal vez la paja, el heno, para poder hacer una camita para su, para su esposa, para que naciera su hijo. Y sin embargo, allí, en esas condiciones, nace el Salvador del mundo. Qué bonitas experiencias hasta ahorita de José de María de lo que han pasado para que Jesús pueda entrar en nuestra vida. No importa el tipo de hogar que tengamos, no importa la, el estatus económico que tengamos usted y yo, Jesucristo va a nacer en nuestra vida y Él nos va a acompañar. Y bueno, Jesús nace y ahora vamos a ver algunos de los testigos que de los cuales se hablan en las Escrituras. Empecemos con los pastores. En el versículo 8 y 9, por ahí de Lucas, dice que había unos pastores, estaban en vigía, y ahorita en Jerusalén, de hecho, fuimos y buscamos a algún, un, un hombre que estaba allí, de hecho, en, la, en el área de Palestina, con unas ovejas. Ellos estaban cuidando sus ovejas. Y, y esto es bien interesante porque los pastores, si fuéramos nosotros, que hemos escuchado de Jesucristo y estamos haciendo algo bueno. Tal vez estamos encargados de nuestras familias, de, de las cosas en el llamamiento que tenemos, pero un ángel o nos llega un aviso donde se nos aparece un ángel, donde recibimos una llamada y al principio, en el versículo 9 al final dice y tuvieron gran temor. Sin embargo, el ángel les dice no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Qué, grande, uh, qué grandes noticias los pastores reciben. Estos pastores que tal vez habían escuchado de estas historias por muchos años, tal vez desde que nacieron, tal vez ellos viviendo bajo la opresión romana, sus padres y, y cuando digo sus padres, no me estoy refiriendo a que los pastores hubieran sido niños, tal vez eran de hecho hombres adultos ya, pero ellos habían crecido con la esperanza de que esperaban que el día que llegara el Salvador, ellos lo pudieran ver y se cumple. De hecho, les dice el ángel, esto os servirá de señal. Estoy leyendo el versículo 12. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y cuando el ángel menciona esto, los cielos se abren y hay unas huestes de ángeles cantando que alaban a Dios y decían, versículo 14, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y cuando los ángeles se van, los pastores no, de hecho, no, no van en contra de lo que les dicen, sino que dicen, vamos a ver esto que ha sucedido. Ellos reciben la invitación y actúan. Ellos van. Y en el 16, algo que me encanta, dice, vinieron de prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al, y al, y a los, al encontrarlos a ellos, les comunican, nosotros llegamos aquí porque un ángel nos dijo. Y los pastores se maravillan de todo de esto, de todo esto que, que habían visto. Ahora, nosotros como pastores podríamos, yo creo... Darnos cuenta que cuando se nos invite a hacer algo, aún así estemos llevando a cabo una buena obra. Cuando se nos invite a ir al templo, porque ahí está Jesús y ahí lo vamos a encontrar. Debemos ir deprisa. Vamos a cambiar un poquito a Mateo. Y Mateo otra vez sabemos que es un judío, hablando a los judíos. Y él empieza a hablar acerca de la historia de estos reyes magos aquí ya estoy hablando tal vez un poco figurado en cuanto a que cuando nace Jesús ahorita en Lucas era diciembre 25. Pero ya esta historia pasa en diciembre 26. Ok. Y por qué hablo de esta forma? Yo quiero que nos demos cuenta de que después de que él entra en nuestras vidas, si nosotros no cambiamos o hacemos cosas diferentes el 26 de diciembre, ya después de que pasó la felicidad, la alegría de haber visto este Jesús, pues de nada sirvió que Jesús haya nacido si seguimos siendo las mismas personas. Y este, este relato de los Reyes Magos es algo muy interesante que espero nos pueda a nosotros ayudarnos a cambiar de hecho la historia de los pastores también ellos son otras personas después de que ven y escuchan al ángel van y eh, buscan al niño y lo encuentran qué pasa con los reyes magos en el versículo 1 Herodes era el rey de la tierra que de bueno más bien si sí era el rey que de hecho era un rey sanguinario eh, eh, algunos algunas personas y algunos eruditos dicen que mató miles de niños. En, adelante con la historia. De hecho, tan solo para que tengamos una idea, él mata a una de sus esposas y a sus tres hijos porque la esposa fue infiel. Él era una persona que fue... No sé qué palabra usar, pero fue muy mala en cuestión de... Para él la vida no valía nada. Una de las cosas que él hizo a... No sé si buenas, pero a él le gustaba construir todo en grande. De hecho, en, en Jerusalén, donde nos quedamos, estábamos enfrente de la torre original del palacio de Herodes. Y cuando los reyes magos que vienen del oriente vienen a buscar. Y, y de hecho hay algunas, eh, 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 algunos estudios que dicen que estos magos vienen de, de Persia y que ellos eran astrónomos y ahorita voy a, a hablar un poquito más de eso. Ellos vienen, hablan con Herodes porque le preguntan en el versículo 2, dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínense Herodes cómo escucha esta pregunta. A ver qué me preguntaste? Tal vez le dijo a los magos y los magos le dicen venimos a buscar al rey de los judíos y Herodes tal vez dice bueno, pero el rey soy yo. Sin embargo, él Tratando de ser astuto como el diablo, él dice, oh, no sé dónde está, pero ustedes vayan. Cuando lo encuentren, vienen y me dicen. Así que um, los reyes magos se van y ellos eh, empiezan a buscar a este niño que había nacido. No, ellos no están cuando uh, Jesús nace, sino ya viene un tiempo después. De hecho, es tal vez entre el día del nacimiento y hasta que Jesús tenía más o menos dos años. Y ellos lo encuentran o oh, saben que está en Belén, porque en Miqueas 5:2, ahí es donde podemos leer, y de hecho es el versículo 6 de Mateo 2, dice: Y tú, Belén, esta, esta escritura se encuentra en Miqueas en 5:2, de tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea que esta profecía se cumple. Entonces um, ya eh, el rey Herodes llama a los magos, les pregunta y dice, bueno, cuando lo encuentren, vienen y me dicen. Así que um, parafrasea el versículo 8. En el versículo 9, ellos ven la estrella y por eso nos imaginamos y de hecho ahorita voy a explicar un poco lo que significa magos o por qué se les llama magos. Ven la estrella, se regocijan con gozo y siguen la estrella. Y en el versículo 11 de Mateo 2 dice y cuando entraron a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro e incienso y mirra. En este en este momento, tal vez para dar un, un poquito de contexto, la palabra mago que viene del del griego magoi significa hombres sabios. ¿Por qué eh, se cree que son reyes? Bueno, porque en al venir de Persia y al venir del Oriente se puede decir que al, algunos eruditos dice que son a reyes en, en, en lugares específicos. Sin embargo, ellos otra vez sabían de las profecías que se les había dado a los israelitas. Habían escuchado todas estas profecías y como eran hombres sabios, dijeron, tenemos que ir y encontrarle. Ahora, cuando ellos llegan, dice la escritura que acabamos de leer, que le traen oro, aquí está, incienso, que lo trajimos de Jerusalén, desde allá viene, y mirra. Estas tres eh, Estos tres presentes que, que eran muy valiosos en aquel momento, representan el oro como... El hecho de decirle a Jesús tú eres el rey, el rey de los judíos y el rey de toda la tierra y de todo el mundo. El incienso mostraba que era el cordero de Dios, que era el sacerdocio, era la divinidad de Jesucristo. Y la mirra significa o simbolizaba el sacrificio expiatorio, ya que utilizaban esta mirra uh, para eh, tal vez eh, en, no tanto embalsamar, sino... Asegurarse de que los cuerpos ya una vez que habían eh, sido muertos, eh, reducir el, el olor y demás. Así que esto, la mirra simbolizaba el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Estos hombres sabios, y de hecho me voy a referir a ellos como hombres sabios y no como magos, porque me gusta mucho esa traducción del, del, del griego, hombre sabio vienen y buscan a Jesús a pesar de que ellos eran sabios sabían que un rey les iba a salvar sabían que él este este niño traía buenas nuevas ellos le encuentran le adoran se postran y ya después de que lo encuentran después de que traen sus eh, presentes que simbolizan algo muy importante Dice en el versículo 12, pero avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fíjense qué interesante esto. Y como les mencioné hace un momento, Jesús nace diciembre 25, pero el diciembre 26, ¿qué vamos a hacer? Estos hombres sabios Después de que ven al niño, después de que lo encuentran, después de que lo reciben en su corazón, después de que dicen lo he encontrado. Por una revelación se dan cuenta de que Herodes no tenía muy buenas intenciones y dice regresan a su tierra por otro camino. Si yo pudiera tal vez descifrar esta frase, tal vez diría. Después de que conocen a Jesús, a Jesús, ellos fueron otras personas. Ellos cambiaron su vida. Fueron diferentes. Regresaron a su tierra por otra camina. Llegaron a su hogar y todos pudieron darse cuenta que eran alguien diferente. Así que, qué hermoso, hermanos y hermanas, que nosotros pudiéramos nosotros pudiéramos darnos cuenta de que cuando nace Jesucristo, cuando lo conocemos, cuando recibimos, lo recibimos en nuestra vida. Todo eso es bonito. Sin embargo, lo que hacemos el día después de que lo conocemos es lo más importante. Y los Reyes Magos nos dan un muy buen ejemplo. Después de esto, Herodes se entera de que ellos lo engañan, de acuerdo a Herodes, que no le van y le dicen dónde estaba el niño. Así que en sueños, un ángel, estoy parafraseando el 13 de Mateo 2, un ángel del Señor le aparece a José y dice, levanta a, al niño, o levántate, toma al niño, y a su madre, y huye a Egipto. Otra vez, José ya estaba... Tal vez había nacido. O sea, yo me imagino que José había recibido todas estas indicaciones. Y él decía, padre, yo ya llevé a mi hijo a Belén. No hubo espacio en el mesón. Nació en un pesebre. Ahora yo estoy aquí, tal vez tranquilo, con el niño creciendo. Y me dices que me vaya a Egipto. ¿Cómo le voy a hacer allá? Es otra tierra. Eh, yo escuché que Egipto tal vez no es muy buena, pero él es obediente y de hecho esto se lleva a cabo para que se cumpla otra profecía. En el versículo 15, donde dice de Egipto llamé a mi hijo. Si nos vamos a Oseas 11:1 1 y otra vez una profecía del Antiguo Testamento, dice cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, tal vez algo que nos podemos dar cuenta nosotros es de que cuando Dios nos pide algo, tal vez nosotros no sabemos cómo le vamos a hacer, pero sí Dios sabe por qué se están llevando a cabo las cosas y es para que se cumplan sus designios, sus promesas, sus profecías y para que nosotros sepamos de que realmente Dios está encargado de nuestras vidas. En ese tiempo Herodes manda a matar a todos los niños, y bueno, es una matanza de niños que realmente y aquí eh, los eruditos tal vez difieren un poco. Algunos dicen que fueron 14 mil niños los que murieron. Algunos dicen que fueron cientos dependiendo de la población eh, de Belén y qué tan grande era. Sin embargo, algo nosotros que nos podemos dar cuenta es de que Jesucristo él está protegido por Dios. Y por su padre terrenal. Qué bonito el hecho de saber que aún nuestros padres terrenales nos van a proteger. Siempre y cuando ellos escuchen la voluntad de Dios. Después de que Herodes uh, muere. También uh, su hijo que es arquelau El hijo de Herodes reinaba. José dice creo que todavía no es, no es buen tiempo para regresar. Así no regresa a Judea, pero regresa a Galilea, sale de, de Egipto y regresa a Galilea. Y en el versículo 23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de, las, de los profetas que había ser llamado Nazareno. Y esto de Nazareno, bueno, ya lo habíamos explicado, así como Juan el Bautista eh, tenía que llevar a cabo un proceso tal vez de purificación especialmente porque fue el primogénito y una cosa que no mencioné hace rato al ser el primogénito también en los ganados el cordero primogénito sin mancha era el que se ofrecía el que se ofrecía en sacrificio entonces tal vez para mencionar esto pero um, Jesús después de que, de que nace y que José y María saben que él es el primogénito, lo llevan al templo en el versículo 21 de Lucas 2. Ya nos cambiamos a Lucas 2 y lo llevan a circuncidar porque esto era de acuerdo con la ley de los judíos. Y después dice después de que se cumplen los días de la purificación de ella en el versículo 22 uh, y esos eh, hablando de María, esos días son 40 días de acuerdo a la ley judía. Después de haber tenido un hijo, a uh, ella tenía que pasar por un proceso de, de purificación. De hecho, en Jerusalén, y aquí pueden ver algunas imágenes, hay muchas migbas que se llaman o estanques o albercas, piscinas, estanques donde la gente pasaba y pu se purificaba. O sea, casi, casi se bañaba, casi, casi se bautizaba, se purificaba antes de ir a hacer cualquier cosa en el templo. Pero llevaron a, a, a Jesús a a circuncidar y le pusieron por nombre Jesús estoy parafraseando el versículo 21 que dice Dios salvará qué bonito hermanos y hermanas que desde que él nace todo apunta a que usted y yo podemos ser salvos por este Jesús si nosotros le escuchamos ah, en el versículo 23 dice y lo que estaba explicando hace un rato todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. O sea, Jesús fue el primogénito de María y él fue consagrado para esta gran obra. Por la ley judía, pero también por Dios. Él vino a ser el hijo de Dios en la tierra. Así que otro testigo llamado Simeón cuando él está oficiando en el templo, él es quien lo está bendiciendo. Él ve al niño y se le da una alegría muy grande porque se le había dado una profecía a Simeón de que él no iba a morir antes de que viese al Cristo. Versículo 26. Y había recibido revelación del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo el del Señor. Esa fue la promesa a Simeón y cuando él lo ve en el versículo 29, 30, 31 y 32, que lo voy a leer muy rápido, dice ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Creo que cualquiera de nosotros como Simeón, cuando nosotros recibimos la remisión de nuestros pecados, cuando recibimos nosotros a Jesucristo, hacemos un convenio, nos bautizamos, decimos, ahora sí puedo morir en paz. Soy salvo. He recibido esa gracia, he recibido la, el perdón de mis pecados. Ahora sí, Dios, me puedes llevar. Sin embargo, otra vez, diciembre 26, el Señor no nos lleva. Y tenemos que ser constantes, inmutables, y tenemos que continuar en esta senda, siendo tan agradecidos como el día que nos bautizamos, pero también recordando que tenemos que ser firmes y tener un testimonio de que cada día Jesús puede nacer en nuestros corazones. Después de Simeón, Ana también está por allí, es una profetisa, una hermana que ha sido eh, eh, sin hijos por ochenta y algo de años, ha vivido eh, y ha servido en el templo. Ella ve al niño y también se regocija y también ella le hablaba a todos. En el versículo 38 dice y está y está llegando en la misma hora daba gracias al señor y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén como nosotros cuando hemos recibido ese cambio en nuestros corazones y le queremos decir a todos conocí a Jesucristo nació de mí me bauticé en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días escucha a los misioneros ese gran sentimiento tuvo Ana otra vez Después de diciembre 25, lo que hacemos el diciembre 26 y en adelante es lo que nos lleva de regreso a vivir con Dios. Y después de que todas estas cosas pasan, regresan a Galilea, a su ciudad, a su ciudad de Nazaret, que de hecho déjenme decirles que es un área muy bonita, eh, es un área muy pacífica, esta área de Nazaret, de Galilea y en lecciones Adelante hablaremos más de lo que pasó allí. Pero dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Qué bonito que cuando nosotros tal vez aprendemos estas cosas, qué bonito sería que así como este niño nosotros pudiéramos seguir creciendo como Jesús, aprendiendo a, y recibiendo la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que de aquí, Lucas habla muy rápido de los siguientes 12 años. Cada año, José y María iban a la fiesta de las Pascuas cada año a Jerusalén, y en una de estas, cuando Jesús tenía 12 años, José y María salen de Jerusalén y Jesús no va con ellos. Y después de tres días, lo encuentran en el versículo 46 dice y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndolos y preguntándoles o sea se dan cuenta aquí Jesús estaba primero estaba escuchando y después les preguntaba no refutaba de acuerdo a la escritura y me lo estoy imaginando aquí tal vez no peleaba solamente escuchaba los argumentos que ellos tenían y después hacía más preguntas para indagar Qué interesante que este jovencito de 12 años tenía unas reglas de comunicación muy especiales y creo que aquí para los que somos maestros o los que somos alumnos o los que a veces nos gusta hablar con personas que no creen igual que nosotros. Qué interesante podemos oír y después podemos preguntar para saber exactamente lo que ellos querían decirle a Jesucristo. Y después de que él oía, después de que preguntaba, él hablaba y en el versículo 47 dice Y todos los que oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Una cosa interesante aquí. Los eruditos en esta escritura no se asombraban de su conocimiento. Se asombraban de su entendimiento. Y para nosotros, hermanos y hermanas, qué importante es que podamos comprender, que podamos llegar a ser sabios con la información y con el conocimiento que recibamos en esta vida. Cualquiera puede ser conocedor, cualquiera puede ser experto en las redes sociales. Sin embargo, para poder entender lo que las personas dicen, las discrepancias que hay con otras personas de nuestras creencias, lo que realmente nosotros debemos hacer en nuestra vida. Para llegar a ese entendimiento, debemos de ser como Jesucristo. Debemos de tener estas bases de comunicación, escuchar, preguntar. Debemos de nosotros poder aplicar todo el conocimiento que hemos recibido para llegar a ser sabios. Y como ya lo, lo hemos estudiado antes, José y María llegan, lo encuentran, le preguntan, ¿por qué nos has hecho así? Estoy parafraseando el versículo 48. Te hemos buscado con angustia. Y en el versículo 49 les, dije, les dice, ¿por qué me buscáis? No sabíais que en los asuntos de mi padre me es necesario Estar. Creo que nosotros, hermanos y hermanas, qué bonito sería que cuando necesitemos ayuda, que cuando necesitemos ser cambiados o recibir un, una confirmación, podamos ir al templo y estar en los negocios de nuestros padres ayudando a las otras personas del otro lado del velo y ayudando a estas personas del lado de, este, de este lado del velo y que pudiéramos nosotros como Jesús en el versículo 52 crecer en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres sin embargo y una cosa con la que quiero ir cerrando y después vamos a ver un video pero quiero ir cerrando con las palabras de María en los versículos 19 y 51 de Lucas 2. Ahí dice, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ustedes, madres, todos nosotros, al ver que nuestros hijos toman buenas decisiones, al ver que nuestros hijos van por el camino y aunque no estén, ver a todas las personas que tratan de ayudarnos, si nosotros podemos atesorar en nuestro corazón, todas estas cosas, nos vamos a ir dando cuenta que Dios es muy grande y podemos ir llegando a ser hombres y mujeres sabios. Después de haber visto esta historia tan bonita, Después de haber hablado extensivamente de que Jesús llegó a nuestra vida, veamos este pequeño video y veamos los regalos que nosotros en este momento podemos traerle a este niño Jesús. Y después de ver este video, yo regreso para compartir mi testimonio y terminar con la clase.
1: el primer regalo no vino en una caja ni finamente envuelto no fue comprado en internet ni en una tienda el primer regalo de navidad fue una dádiva sencilla y sagrada no fue oro ni incienso ni mirra fue una dádiva de amor de vida de paz y esperanza ofrecida por un padre a todos sus hijos porque de tal manera amó Dios al mundo y de tal manera te amó a ti y a ti y a todos nosotros que nos dio a su Hijo Él es el Cristo Él es la Navidad Él es la dádiva. En esta Navidad, descubre esa dádiva.
0: Él es esa dádiva. Espero que el Espíritu Santo nos haya podido enseñar el día de hoy que Jesús puede y debe de nacer en nuestros corazones. El día de hoy. Él es esa dádiva. Él es ese regalo para nosotros. Los hombres sabios. Ya le llevaron oro. Incienso y mirra. Nosotros lo que podemos. Llevarle y traerle. Es nuestro agradecimiento. Nuestro talento. Nuestro tiempo. Nuestro amor. A este niño. Que. Nació el día de hoy. La pregunta es ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a continuar nuestra vida? El día de hoy hablamos de ejemplos maravillosos. De los pastores. De Ana, de Simeón. Y de los hombres sabios. Y si somos sabios... Los hombres sabios, el día de hoy, todavía le buscamos. Los hombres y mujeres sabios, todavía le buscamos. A este Emanuel, a este hijo primogénito, que está haciendo las cosas que su padre no haría. Nos protege, nos enseña, nos guía, nos lleva de la mano, nos consuela. Está con nosotros todo el tiempo, para ayudarnos a pasar las situaciones más difíciles. Tenemos un José como padre terrenal que nos protege, nos ayuda. La valentía de María y la obediencia y el amor que tuvo para aún en los momentos de más dolor para una mujer, él es, ella estuvo dispuesta a que Jesús naciera por medio de ella en una condición muy humilde. Que podamos nosotros recibir el día de hoy a Jesucristo en nuestros hogares. Que esté en nuestro hogar perdido, enseñándonos. Y que cuando sus padres lo busquen, lo encuentren en nuestro hogar. Y que seamos nosotros sus manos, sus oídos. Que podamos llevar las buenas nuevas a muchas personas. Que podamos... Ayudar a otros a que reciban el perdón de sus pecados. Eso es lo que Jesucristo nos invita a hacer. Yo tengo un testimonio grande de este evangelio y de que Jesucristo vive. Él nació y el día de hoy sigue vivo. Resucitó después de su expiación. Que podamos nosotros continuar el día después de Navidad y siempre recordándole, amándole, imitándole y haciendo lo que Él nos pide. Es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.